0: 欢迎来到儿子睡了来聊天，我是邦尼，
1: 我是戴瑞
0: 。我们会以自身的经验出发，来分享生活中的大小事
1: 。耶、yeah
0: ！我们今天来讲的主题是关于离职啊、转职，我们体会出来一些新的
1: 职场的一些新的。
0: 对，就是从我今年初离职之后，一直没有机会好好的讲一下中间发生的一些心境上的改变、生活上的改变，然后还有到了新环境之后，怎么样去跟新的同事相处，还有在新的工作上怎么样去表现自己。我觉得这些都是蛮值得讨论的一个问题。那我觉得从离职这边开始讲起好了。离职啊，在很多人眼中可能会觉得它是一个很坎坷的过程，可能因为在大多数的产业里，就是离职会代表着一定程度的商业的背叛啊，还是一些信任感的破灭。但我觉得我们其实蛮幸运的是，在医疗圈子当中，离职并不是一个那么
1: 那么少见的东西。对。其实我认为啦，就是离职在多数年轻人的生涯中，几乎都是会面临到的一个选择。可能你其实这一刻做这个工作，然后你也已经做很久，那你知道这份工作其实你很不喜欢，但大家不太敢离职，是因为离职这个行为会被贴一些标签。首先是你你是同事圈里你没有一起共体时间的背叛者。在离职的时候，有时候主管会出来跟你讲说：“哎、欸，我们这个圈子很小啊，或者是怎样怎样。”下一份工作在面试时看到：“哎、欸，你怎么做一下子就离职？”他们会觉得你是不是有点问题？就这种类似这样的很负面的东西，大家其实内心都有离职的种子，真正敢去做的人很少。
0: 但其实我觉得刚刚那几个情况都会跟。你在工作时的表现有关系。第一个是这份职业，它是一个会需要合作很多的工作吗？还是说你其实你们的工作细项是划分得很？明确，你就不会跟别人有那么多就是纠缠不清的地方。那再来就是，嗯、呃，像刚刚说到离职时，主管同事对你的看法，我觉得其实很多也都是跟你工作的态度有关。就如果你在这份工作上，你表现的非常的好。然后你可能做的很尽责，你有完成到你份内的工作。那其实你在跟这些人谈判的时候，并不会是那么拉锯的感觉
1: 。要看你遇到什么样的主管。觉得有些人主管就是他们比较负面一点，或比较传统、大家长式的那种管理。他可能只要你有想有意想要走，就会觉得这样是一种背叛。我自己有时候会能体谅那些他自己身处在一个他很不喜欢的工作里的人。就如果整个环境对他很不友善，那还要他拿出好的工作表现，帮整个团队做事，其实也不是那么的符合人性
0: 。我觉得在工作的时候，大家应该就可以感觉到自己跟这个环境对不对盘。那如果说你真的一开始就觉得进来之后发现很多问题啊，然后自己也不是那么有办法融入，那我觉得及早退场也是
1: 好的。对，但大家可能常常会怕那个机会成本的部分，就是怕说哦，这份工作它其实是。好比说，我们拿医生举例好了，就假设要离开医生这个职场，对多数的人压力应该超大，因为它就是代表你从国中时期或是更小的时候开始追求的一个东西，它一个职业。那你在从在这里喊卡，当然你还是可以回得去了。实际上，就是当你要离开的时候，你会开始觉得，哎，自己过去投入了这么多，是不是只要再撑一下下，就可以柳暗花明了呢？你离职的时候心态是什么呢？
0: 我离职并没有到那么大的波澜<笑>，可能因为我在。一开始进去的时候，其实就已经收到来自主任部长很大的善意。就我觉得大家对于像我这样的身份，就是已婚，然后也有小孩，其实大家大概都能理解我遭遇到了一些问题。所以有些主管他们可能就很排斥这样身份的人，他们在一开始就已经不会对我是友善的，甚至不会录取我。但是在我这个单位，就是他们真的非常的友善，然后从一开始就跟我说，其实。如果我真的遇到什么困难，随时都可以跟他们反映啊讨论，然后他们也可以尽量的帮忙我这样。虽然中间就是其实并没有发生这些我需要去求助的时候，但是当我提离职的时候，哎，其实大家他们接受度是很高。这点让我很意外，因为就像你刚刚讲的嘛，就是在我们之前接触到了一些大佬们，大家都对离职这点非常的反感。那我觉得原因是什么？可能他们就会觉得自己的部门才是最好的，其他地方再也找不到这么好的地方，所以当你要走的时候，他就觉得为什么你会做这种选择，他不能理解。那再来就是他们可能呃，比如说，当我们会说，哎、欸，我们有其他的兴趣啊，或者是我们有在意的其他东西，像是家庭啊，然后或者是自己其他的兴趣之类的。他们听到的时候会觉得，你们就是要好好的做我们这行啊，怎么可以想东想西？那或者是家庭有这么重要吗？小孩还不是都会长大，那你们就应该把心思投入在医院里面。就是他们会有很多自己一开始的想法。
1: 以及他自己走过的路线嘛，我们都有遇过一个也是大佬，他就是告诉我们说，四十五岁以前，你就是好好的当医生，你绝对不能走任何其他路。那到四十五岁以后，有自己想追求的人生再去追求。他自己就是那么走过来，然后他感受到自己的成功，所以他相信这条路是完全正确。但那个情况不不一定适用于我们，因为他自己的两个两三个小孩全部很小就直接送美国了，他有那边的人脉。他的整个养小孩的过程中，是陪伴应该是少很多，不没有那种每天下班回家需要六七点回家看小孩这样的压力。
0: 其实刚好我们身边有很多的长辈都是类似的模式，爸爸在台湾赚钱，然后供养住在国外的妻小这样。当然他们生活就会跟我们差很多
1: 。对，那他们就实践了他们认为的真理，要我们也跟着走他们那样的路。真实情况是，其实。以医生这行来讲好了，不论收入或者什么，都已经不能跟过去的医生比。最近听到一句觉得蛮有体悟的话：，第一个说夸奖女人像朵花的人是天才，第二个以后的就是蠢才之类的。就反正就是你前面选了一条就是大家认可的路，但这不代表后面的人可以完全复制这条路。到后面的时候，当大家都做这个选择的时候，有时候这个选择就不再是那么好的选择。那你觉得在提离之前有什么需要做准备的地方吗？不论是心态上，或者是你自己人生规划上的准备。嗯
0: ，其实我觉得更重要的是想清楚自己为什么要离职，因为每一个工作其实都有它的优缺点。我一开始在面对这个想法的时候，我是很不确定，因为第一个是我原本走的这条路就是在外科嘛，其实我是很有兴趣的，而且大家对我非常的友善，然后也教我很多东西，就我感觉。我是去上班兼学习，就是我并不是一个完全的劳力付出，所以在这点上是蛮吸引我。的。那再来是它又是一个稳定的职业嘛，确定就是这样一路一路走过去，然后最后变主治医师，然后就是可以拥有自己的门诊之类的，就是可能这就是我的生涯的蓝图，已经未来的四十年可能都已经确定了。对，所以要放弃这个稳定性，我觉得其实是不容易。但是这点就是也因为说，我后来才确定我自己想要的是什么，就是我可能没有办法变成一个大家所期望，就是奉献给医院的人。那我觉得这点对我来讲会有一点压力，因为我就很希望每一个人都能做好自己该做的事情嘛，所以我就会觉得我自己在这个地方。没有发挥到百分之百，我自己会有一点介意，所以想了很多，然后综合就是我们家庭的考量，我就觉得，哎，还是是时候该放下这个稳定的路。想清楚自己为什么要离职之后，我觉得就相对的好去面对身边的人，因为大家其实他们对你的想法都是依据你当下的表现，然后你的情绪这些，他们去评断你。到底是比如说你是不是真诚啊？那你你的状况是怎么样？我觉得其实跟你自己你有没有想清楚，会影响到大家对你的感觉
1: 。嗯，有时候有些人就是暴气，比如说我老子不干了，然后就直接撤退，这种大家就会自动帮你贴贴标签，比如说啊这个 EQ 不好啊之类。但如果你是已经整个想很久了，当然你内心可能是暴气，但你把这个东西很有条理的讲出来，大家可能相对的更能知道哦你的选择，更能去理解你的选。择。而不是把你的这个整个抉择归咎于情绪
0: 。对啊，我觉得就是活到这把年纪，就二十九岁嘛，就是这几年下来，我很深刻的感觉到，大家都是互相的。就是你的情绪，你怎么看别人，别人就会怎么看你。所以，当你很重视你身边这些人的时候，他们也能感受到你的那份心意。所以，就像你刚刚讲的，就是如果说。你是在一个很负面，然后情绪很不稳的情况下，跟大家说：“哦，你今天要离职。”那大家对你的标签就会觉得说：“哎、欸，你就是一个没有抗压性的人啊，你就是没有办法克制自己的情绪，然后没有办法理性沟通的人之类的。”我觉得就会。造成一些负面的影响，那可能接下来也会影响到你在下一份工作，大家怎么看因为其实大家说医师圈子很小是真的，就是我们都知道，就是诶、欸，听过哪个名字就知道他是哪一间学校的
1: 。那离职这件事情，你会觉得需要找好下家吗？就大家有时候是先找好哦，我离职之后要去哪一份工作，然后接着离职到那份工作。但有些人是真的，他其实还需要时间思考，然后他也累了。其实想想，从国中一路读书到大学，出社会，甚至中间有硕博班这种，一路拼了十几年，那始终没有真的好好休息几个月。而、啊、休息那几个月，其实在台湾压力是很大，因为大家会问你，你干嘛休息啊？你是不是想要啃老之类的，或者是对你有很多质疑？有些人就会觉得，嗯，我应该要找好下家，才能直接无缝接轨过去，才不会承受这些。那对我自己来讲，我会觉得应该不一定要找好下家才对，只要存款够的话
0: 。对，我觉得这个整个问题的关键就是你到底有没有这一笔 fuck you money， 就是你可以半年不用工作，给自己好好的休息，然后找下一份工作，还是说你真的没有办法，每个月就是贷款的。压力呀、啊，生活费压力，你导致你必须去兼职，或者是尽快投入下一份正职。其实我觉得这个是很现实的问题啦、啊，就是跟你做好这个要离职的决定，到底你中间有多久的缓冲时间？比如说，我可能就是已经酝酿离职很久，那我可能就要开始存那一笔，就是中间的生活费、生活紧急的备用金。我觉得最好的状况当然是你不急着找下一份工作。你有好好的一段休息时间，然后可以去审视你自己在过去几年工作的状况啊，然后你觉得到底是出了哪些问题？这样，因为其实。很多时候你没有真的慢下来去放松休息，你真的不知道自己的问题在
1: 哪里。对，而且慢下来，其实我们现在的心态，我们以我们两个来讲，它不再是是真正的休息，它是一种辅助你，就是它帮助你去看清楚。它其实也是你还是在工作，但是你是很放松的一个状态，你的大脑还是有在运作。你慢下来不代表你没有生产力，你没有赚钱，不代表你是个就是软烂的一个一个状态。只要脑袋有持续在保持。思考，或者是你有在冥想、放空这种，他可能都会帮助你厘清自己这个人，然后厘清未来的路线
0: 。我觉得我很幸运的是，我在离职之后立刻就遇到疫情，就是三级封城，这样没有封城，就是三级境界。然后就是我有非常非常多的时间去休息啊，然后跟小孩相处，跟自己相处。
1: 你是不是漏了一个人？跟谁跟老
0: 公相处
1: ？对<笑><笑>我自己也这么觉得，我也很认同你说的这句话。就是疫情前啊，我们一直都像仓鼠在跑那个赛道一样，一直跑圈圈，一直跑圈圈，始终没有下来过。那疫情就逼大家下来一阵子。那下来之后，一开始时我们其实有点想说啊，想要赶快找机会再回到那个赛道上，赶快继续跑，卖力奔跑，因为还年轻，就是要奔跑嘛。但慢下来之后，我们因为真的被迫慢蛮久了嘛，所以就开始有有一些其他的思考。那想了想之后，就觉得哎。欸好像对自己的人生帮助更大，并且现在方向也更明确，那事情也都做得更好。不是一开始就这样，但三个月下来，我们都觉得改善很多，那心态什么的都成熟很多
0: 。对啊，其实以前跟小孩的相处真的时间非常少，就是他们可能我们晚上回来，他们都已经要睡觉了，然后他们平常也很多的各种才艺课啊什么，就是去。运动了，其实很少时间是我们真的很慢的跟他们一起享受那个时光。那在疫情的时候，因为他们没有去上学啊，然后我们就不得不需要跟他们一起做很多事。然后经过这几个月，他们真的变得超黏我们，就是他们也很享受那种我们可以带给他们的一些思考上的刺激吧。就是因为我们算是比较开放性，然后比较以朋友模式跟他们相处的。所以我觉得他们其实很愿意跟我们分享生活的事情，然后还有问我们很多很多的问题。我觉得这个是。以前从来没有感受
1: 到过的疫情，就相当于我们的一个强迫小离职哈。它其实也帮助我找到了我做生活中每一件事情的动机。以前，比如说每天在两个小孩上学的时候，就觉得好热，好流好多汗，然后心中的想法是啊，这就是我必须做的事情，这是我的义务，我需要把他们两个送到门口，然后跟他们说拜拜，再回来也是陪他们睡觉也是。但现在其实动机不一样了，疫情这段期间。知道自己做这些事是为了什么，最重要就是为什么。比如说他在一路上就会聊天嘛，那就跟他说哦，你今天可能在学校有体育课，怎么样怎么样？那体育课很好玩，你可以，我们可以给他一些鼓励，然后告诉他们哦，学校有图书馆，你可以去借书啊，他有很多很棒的书这类。然后他每天回家的时候可以听他今天发生了什么事。他他们其实通常不太会，有时候以前啊，以前不太会主动讲，现在就很很主动一直讲。但中间我们有经历过，就我们主动问他们，我们想了解他的生活，那我们想帮助他们看到我们。所看到的世界，就小小朋友有时候很迷惘，他们会觉得，呃，比如说他数学习作忘记带回家，他就觉得那是世界末日，然后就在那里说怎么办？怎么办？老师怎么样？怎么样？就他们可能会担心这些事情。那我们就告诉他说，呃，这件事情以我们的角度看就是没关系，你明天上学的时候，我们早点起床啊，早点去学校。把那些写一写，或者是下次要写作业的时候，哎，假设你今天真的也很想做数学，我们把后面的多写一写，我们可以好好的跟他沟通他的每一天。一开始，我们最一开始都是想要，就算是在疫情前，我们还在仓鼠赛道上的时候，我们都是想要让他长大成为一个不错的青年。我们最一开始在疫情前的时候做到只有提供他们物质上，还有就是接送上，还有一些就是我们似乎非得去做了一些陪伴。疫情之后，我们更找到了自己。的。动机，这些动机其实一直都藏在我们心里，自己没有那么明了自己的动机，反复想着这个动机，它有时候就会跑掉，就会变成好像是日常中的一个就惯常需要去做的事情，一个疲劳的事情。那现在我们就觉得哦，我们像我现在，我们才刚带小孩子回来，也是一个很闷热的早晨，但其实现在就充满活力，一切都是从自己的内心开始
0: 我觉得除了说跟小孩的相处，在这段放松的时间有很大的提升。我觉得跟自己其实也是，就是因为你过去可能你并没有办法真的那么了解自己，就是你每天就是完成上班所需要的每一件事，比如说嗯，我七点半一定要到啊，开会，那接下来就是可能看病人、上刀什么什么。就是一切都是被安排的。可是当你有自主权去选择你一整天要怎么过的时候，你就可以发现、欸、自己其实很享受某些部分。那某些部分可能反而还好。比如说，你以为呃，可能出去逛街你会觉得很开心，可是你逛个一天、两天、三天，渐渐就觉得，诶、欸，其实你逛街你享受的可能是。在那个空间放松的感觉，你并不是在挑选买的东西，
1: 对你可能享受的是在这边走路，然后看着那些很漂亮商品的感觉。
0: 对，其实过去我可能下班的时候就会觉得，哎，去逛街很开心。可是同时间可能，比如说我拿这个时间来在外面散步啊，或者是在家里做一些其他同样是属于这样同质性放松的事情，其实也会很开心。但是我过去完全不知道。嗯、mm.。对，因为这就是我的一个已经习惯性的做法那所以我觉得去打破这个惯性，然后重新的去体验生活，其实真的有蛮多不一样的想法
1: 。那离职，大家可能也会面临到了一个关卡，是安全感的挑战。关于安全感这个东西，现在我会觉得是自己给自己的，对自己的生活一定要有信心。如果对在离职的时候，呃，离职后的生活很没信心的话，很容易选到那种再更糟的工作。工作，我觉得就是会为了将就，然后为了赶快有一个，其实到新工作也不太可能有多好的薪水、啊，就是为了一个维持生活基本标准的一个标杆，然后去迎合一个新的工作，然后又觉得啊好像陷入一个循环，这种一定很快就想要离职，除非运气很好。所以离职最重要就是啊，自己定下自己的心，告诉自己，我们这段时间就好好休息，很有安全感的休息，对于自己未来做的选择都是有信心，他会是好的。这个东西就有一个大前提就。就是你要有一个可以稳定的一个存存款啦，就是让你可以哎、欸、稍微好好休息一阵子。那这个存款其实不一定像大家想象中的要估算的那么多，它可能其实不用太多。但你在离职的时候，得同时精简化自己的生活。像本来可能是逛街，然后就很自然的进去消费，但你认识自己，知道哎、欸、自己喜欢的是走在那些商品前面那种看着商品的感觉，那你不一定要去做最后那个消费的动作。那你吃东西也可以，就是比如说都呃自己煮、自己下厨这类，因为我我觉得东方人很多人是吃货了，大家很习惯了，就是每一餐都会有五花八门的选择。那其实 Uber Eats 这个 app 我自己已经删掉，我觉得光是做那些选择就花掉我好多时间。看那些其实也是蛮消耗，就想哎、欸，要吃这个还是吃哪个，还是吃哪个？最后这样这么多选择，反而有点焦虑。可能比较好的方法还是对我来讲，就是每餐就固定吃一模一样之类。我还是能体会美食的好，可是就是现在这样，我自己也觉得心灵上。还有满足感都很够
0: 。除了这点之外啊，我更在意的是自己在工作上到底有没有一個核心竞争力。就是像我可能觉得，哎、欸，我在执行面啊或效率，其实我是可以做到很好。那这个从我上一份工作可以带到下一份工作，就是这是一个比较大的一个原则嘛。那所以，我到新的工作的时候，我觉得我的安全感就是来自于我对自己能力的认可。这点是刚好是因为我们两个都是属于那种，就我们对话很多，所以我们可以经由一些聊天什么去肯定彼此的能力，然后所以对自己的自信心其实是有很大的帮助，然后这些就会成为我在新的这一份工作的安全感。就即便是我一开始可能，哎，我没有太多的机会，或者是我的薪水比较低，但是我知道我的潜能到哪里。我觉得我是还有很多可以去做的、去挑战，就是这不会是成为一个天花板还是什么，就是我就没有那么多的焦虑。那我觉得在适应新工作的时候，这个可以帮助我去融入这个工作，还有融入这个群体。过去很多时候可能都会觉得融入一个群体就是要去迎合大家，就是大家对我期望是什么，那我就表现怎么样。可是到了现在，我反而觉得，就是你要维持自己的一个 consistency， 就是你不用真的去迎合每一个人，因为每一个人他们搞不好对自己喜欢什么，他们也不是那么清楚。然后你就去猜说他喜欢什么，然后去表现那个样子，我会觉得对自己来讲是一个负担
1: 。对，而且有。有可能表现错
0: ，对，就你可能会猜错
1: 嘛。像之前大家就不知道什么，同事们一直觉得我很喜欢神奇宝贝，然后就是在我生日的时候都拿神奇宝贝的礼物给我，我就觉得哈
0: ，我<笑>莫名其妙啊。<笑>你不要，你同事在听哦。
1: 好呢，对，就没事没事。
0: 就你还是很感谢大家，还是很感谢
1: 大家。<笑><笑>被我一个带了忘记讲到哪里。就是你刚刚讲到核心竞争力。
0: 对啊，就是我觉得你不用去猜大家喜欢什么，你就是把自己表现好，让自己去趋近那个你心中好的一个工作的 model， 就这样就好了，不用去。为了要拍马屁呀，然后要去装那个样子，然后耗费额外的精神
1: 。核心竞争力，我我猜大家可能在某个年纪以下会感受不到自己的核心，或者某个就是历练不够的情况下感受不到竞争自己的核心竞争力是什么。哎，这个不用担心，这个你你找一下自己的偶像，你欣赏他哪一点？核心竞争力都是可以训练。就比如说有些人是佛系，那你刚刚说的是你的是效率嘛？这种都是得刻意练习的，就是说。我也比如说，像我是佛系，那我觉得佛系是可以透过，就是每天告诉自己，比如说你看到账单你，你知道差塞负担完之后，你的生活会很拮据，那这时候焦虑感会出现，这个时候你就要告诉自己啊，我对钱就是有安全感，这个没差，我未来再赚回来，这个要很刻意的去练习这点哦、喔，你不能只是说哦、喔，你看到这个，然后你告诉自己说哦、喔、没事，然后放就是就走了这样子，就是你得。呃，反复的去强化自己跟自己的对话是很有用的。比如说他是做写作的，好了，我自己刚好也是有在写作。那他想要他的核心竞争力是文笔很好，这个都是完全可以刻意练习的。这这个练习法，就比如说你每天写三千字，你的文笔自然就会变更好。你可能首先你得去看那种文采真的很好的，比如说一些诺贝尔文学奖的得主，那他们写的东西，或者一些文人他们写的东西，他们如何用很精简的文字去表达出一个。很精确又很美丽的画面。那你试着去模仿，其实模仿就是一种很快速的截长补短，一种快速学习。大家听到模仿都会觉得好像这是不太好的词，但其实不是。你模仿你自己的偶像，朝着你欣赏的人，然后做着他在做的事情，刻意的去做你觉得他做的最好的部分。几个月下来，你的核心竞争力就已经出来。你可能感受不到，但你的够有眼光的老板或者是够有眼光的其他人是看得出来的。不用焦虑，说自己没有核心竞争力，找一个出来，找很多个出来。都找得到的。嗯
0: ，我觉得其实这个也是我们对自己最有自信的地方。这个地方不见得是我本来就拥有的，真的是可以透过训练
1: 。这个是完全可以训练的，因为我们交往之后开始很多的对话。坦白讲，邦尼他小时候受到的教育，我像我身边的人，假设要考台大一学习这种，大家都是受一个模式的教育出来，没有走上这条路的人，成功几率我们会觉得几乎是零吧？哪有这种？但邦尼他透过后。天的训练让自己超越了我们，真的都超越了，而且是那种很后来居上的超越，就让我感受到，其实成功的方式就走到终点的方式很多种，其他人走的路不一定适合你了，那你要对自己走的路有信心，然后并且要持续的走，走久了真的就会成功
0: 。嗯，我觉得肯定自己，灌输给自己安全感，确实是在这段时间最重要的事情。就是、不能忘记说你自己是有什么样的能力，然后只是因为外界的变化，你还需要一段时间去适应，不要觉得自己可能就是不行啊，给自己定了很多天花板啊，局
1: 限。对自己定了天花板也是一个大关卡。其实常常我一直以来都会跟别人讲，有些人就是亲戚长辈的小孩问我说啊，怎么读书？以前啊，那以前还很会读书时，呃、啊，怎么读书？怎么考试？我就会跟他讲我的方法，然后跟他说，其实你一定可以啦。就是你们不要去想自己不行，但他们没办法去停止想自己不行，不只是他们自己的给自己的天花板，亲戚周遭的师长也都给了他们天花板，说啊，这个就是不行。那这种不断的负面强化，就让他真的，一遇到难题就觉得这个我不会，因为我不行嘛。那只要打破自己的想法是，是没关系，我现在不会，我刻意练到会，那之后就真的会。我这么相信，直到现在我还是觉得，一些大家认为很高的门槛，他可能没那么高，试了才知道。嗯
0: ，没错。好啊，那我们这一集就差不多讲到这边了，大家拜拜，大家拜拜。如果你喜欢这个节目，欢迎到我们的 Apple Podcast 打新评分，给我们一些鼓励
1: ；或到我们的 Facebook、Instagram 跟我们聊聊天哦。